0: Então, como eu falei com você, de Colossenses 3, versículo de número 10, eu creio que seja isso, o apóstolo Paulo, né? Nós estamos aqui falando de Paulo, estamos com Paulo em Éfeso no domingo e estamos com a live com Paulo lá em Colosso 3, 10. Como disse aí o apóstolo querido e amado Paulo, irmão Paulo, né? É, e vos vestistes de novo, né? Vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os que nos que os criou. Então nós temos aquilo que nós falamos primeiramente, está aí nas nossas páginas, está aí na nossa, no nosso canal, das coisas que nos atrapalham. As coisas que precisamos remover. E depois passamos a falar das coisas que precisamos acrescentar. No último dia que nós tivemos aqui, se não me falha a me memória, sexta-feira. Nós falamos sobre a disciplina. Né? A disciplina tanto espiritual quanto a disciplina com horários, com coisas, com na, o, o, as, as determinações, as direções que nós tomamos as quais nós precisamos viver e fazer. Pois bem, então nós vamos acrescentar hoje mais uma coisa e vamos falar disto aqui no dia de hoje. Disse-me um, um psicólogo que tudo na nossa vida é um vício, nós só temos que nos viciar em coisas boas. Como, por exemplo, né? a bebida é um vício, a droga é um vício. Que bebida é droga também, né, gente? Só que é legalizado. Então a gente, a gente põe assim, com essa força de expressão, como se não fosse. Né? Como o cigarro, como falar mal dos outros também. Não é, não é só ser fofoqueiro, não. É um vício. Tem gente que não consegue ficar sem falar mal dos outros. Inclusive crente, né? Gente crente. É, como tem, por exemplo. Paulo disse assim, tudo é, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, tudo é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. Ou seja, então Paulo está dizendo que até uma coisa que é lícito, como é, por exemplo, né, é lícito, eu tive um, um senhor que uma vez me procurou, e ele chorava muito, uma pessoa que estava na igreja há oito anos, e ele era compulsivo sexual, você já ouviu falar disso? É a pessoa que é viciada em sexo. Mas o sexo no casamento não é liberado, não, não, é, não é o correto, não é o certo? É exatamente, não tem problema nenhum. Mas o vício disso daí se torna um problema. O problema é o vício. Né? Como a gente, a, gente, a, gente enxerga, a gente presencia, a gente vê isso constantemente acontecer. Então o como disse o, o nobre lá, o cidadão, Vici em coisas boas, em coisas que vai, de fato, fazer o bem a você. Se você viciar em coisas boas, sua vida vai ser diferente. Para a gente viciar, significa que a gente cria um hábito, como comer, por exemplo. Comer é necessário, gente, mas a comida pode tornar um vício para a vida da pessoa. Aí vira a chamada glutonaria, que é um pecado se torna um pecado. O que é que a pessoa está fazendo? Está comendo, mas está comendo de uma forma exagerada. Então já entra aí a questão do pecado, né? Coisa... é, é Então, nós precisamos criar hábitos. E eu estava aqui pensando comigo, como sempre eu faço antes de uma pregação, de uma live, né, de algo que eu vou fazer, eu sempre fico pensando comigo, meditando concatenando, você sabe o que é concatenar? Pois é, fica concatenando comigo é, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou dizer. E eu estava me lembrando de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 6. Não, vamos ler o 7, que ele diz assim, ó, do 7 em diante, que ele diz assim, ó E as intimarás, ele estava falando de quê? Ele estava falando das palavras, porque o versículo 6 diz assim, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e as intimarás. Ou seja, você vai falar delas para os seus filhos. Criando aqui o que? Um hábito. Eu disse para você que tudo na vida de uma pessoa é um hábito. Então, vicia em coisa boa, habitua a fazer coisa que presta. E Deus está aqui falando com Israel, porque Deus tirou eles do Egito, eles eram escravos. E Deus está aqui dizendo, ó, as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ao levantar, crie um hábito de agradecer a Deus pela noite. Os judeus, por exemplo, né? eu, eu, eu esqueci as palavras hebraicas que eles falam, que é muito bonito, né? É lindo, eu gosto, né? para quem gosta é, é legal, né? Então, eu gosto, por exemplo, do hebraico, então, eu até tinha até me lembrar de algumas palavras, mas não vou me arriscar aqui, não, que os infernautas é uma coisa terrível, né? Tem uns infernautas que é difícil. Esses só ficam aí, pegando a dancinha do pastor, pegando as palavras do pastor, né? Querendo afundar o pastor na parede, querendo fazer tanta coisa. Que... É, a gente vê isso. É, mas é, né? eles querem, mas Deus não deixa. Mas não vão dar ocasião, oportunidade também para eles, para eles poderem escolher a bacaninha também, não. Então, vão vão ficar quietos, né? Mas eles agradecem dizendo né, para Deus, agradecendo a Deus por restaurar a alma, né, fazendo com que de novo a pessoa volte para a vida. Morreu ao dormir? Não, mas poderia não acordar mais, né? <risos> Então eles são gratos a Deus e agradecem a Deus pela, por acordar, ver a luz do dia, por ver seu corpo está perfeito. Porque tem gente, por exemplo, que às vezes, um tempo atrás, eu vi até um, um, um rabino, por exemplo, ele dizendo que simplesmente pelo fato que uma vez ele teve uma crise renal e ele teve dificuldades, né? É, infecções, ele teve problema, não conseguia ali é, fazer xixi. e cara Não é que você vai consagrar a sua comida, porque eu até, as pessoas dizem assim, não, nós temos que consagrar o que nós vamos comer para Deus. Não, não, temos é que agradecer a Deus por ter o que comer. Você não precisa consagrar, porque se você consagrar, de trabalhar nele, por quê? Porque ele é de Deus e essas coisas aí não é para Deus que a gente faz. Isso aí é diversão nossa então não vou consagrar seu carro a Deus não, que se você consagrar, depois fala que eu que sou enjoado, que sou chato, que sou, né? enfim, mas deixa para lá, eu estou acostumado também com essas coisas. Já tem as costas largas, embora elas estão diminuindo, mas não tô, né? tá, as costas estão diminuindo um pouco, mas ainda aguenta as pancadas. Mas entenda bem, então, né? ele está falando de um hábito que se cria ao alimentar, agradecer a Deus, eles vão beber uma água, eles dão graças a Deus pela água, a beber e tal, aquela coisa toda. Ou seja, o que criou neles o quê? Hábitos. Como a gente tem hábito que não serve para nada, mas a gente faz. Né? Tem pessoas, por exemplo, que quando passam na frente de uma determinada é, 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 igreja, a qual elas acreditam, se benze na frente daqui e dali. Eu, sei, eu não sei se isso vai servir para alguma coisa. Mas os hábitos que de fato serviriam... Daniel, por exemplo, tinha um hábito de orar três vezes ao dia. E ele ia lá e orava. Né, três vezes ao dia, e por causa desse hábito dele foi que as pessoas o perseguiram, mas era um hábito, né? e um hábito bom, você já pensou a gente ter esse hábito de orar todos os dias, naquele horário, naquela hora, que, né, que você junta aí com a disciplina, naquele momento, poxa, como a gente ficaria de uma forma diferente, né? você já experimentou fazer isso? Ter o hábito, por exemplo, de assistir a live aqui todos os dias. Eu estava até mostrando para minha esposa hoje, né, é, tem, tem uma, 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 uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais, 3 milhões de pessoas. E as pessoas interagem, e essa pessoa ganha muito dinheiro, compra carro, compra casa, com tudo que a rede social dá para ela, para mostrar ela bebendo umas cachaças, bebendo uma cerveja, fazendo umas coisas, e as pessoas estão ali acessando aquilo, assistindo aqueles negócios. E a minha mulher virou e disse assim, pois é, e às vezes nas coisas de Deus não tem esses acessos. Mas Jesus já falou isso há muito tempo, né gente? É que a gente, às vezes, tem um, nós temos uns hábitos estranhos, esquisitos, mas, enfim. Deus também né, mostra, vocês vão intimar, vocês vão colocar, vocês vão dizer, vocês vão colocar isso aqui para os filhos de vocês. Tanto vocês vão falar quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, num passeio, quando estiver deitando, quando for dormir, quando levantar, né? crie o hábito de falar da palavra de Deus ao invés de falar da, da escola, da prova, do Enem, falar da, da comida, do pão, do café, do leite, do ovo, ao invés de falar do, da política, da dificuldade, do jogo do Brasil, vai falar da palavra de Deus, vai trazer esperança, vai trazer confiança, vai trazer é, e além de estar no seu coração, Deus está dizendo, passa isso para o coração dos outros. Coloque isso aqui para os outros. Você já pensou que tem gente, por exemplo, que eles falam é, de Deus para os outros, mas eles não falam de Deus para os da sua casa. A gente conversa sobre todo tipo de assunto dentro da família, mas às vezes não se fala da palavra de Deus dentro do lar. Eu tinha uma jovem, por exemplo, lá em Belém, ela disse assim, pastor, nós temos uma vez por semana, é uma coisa até legal, né? Uma vez por semana, nós temos o hábito de reunir a família, fazemos uma reunião de família. Eu disse, e o que, é que vocês falam? Ah, A gente conversa sobre tudo, a gente come junto, a gente tem as nossas refeições, né? a gente fala de todas as coisas. Aí ela deu uma parada e eu disse assim, até da palavra de Deus, ela falou, não, disso daí a minha família é toda religiosa e, e a gente não fala. Eu falei, bom, você fala do que? Eu falo, do que eles falam. Eu falei assim, então comece a falar da palavra de Deus, não fale da igreja, não fale do pastor, não fale... Do ministério que você acha que é o certo, que é o errado, porque ministério, gente, esquece esse negócio, para com essa religiosidade. Fale da palavra de Deus. E ela começou a falar da palavra de Deus, e aí tinha os, os, os dias que ela não falava, que ela ficava esperando, o pessoal já dizia para ela e, e, e cutucava ela, dizendo: Você não vai falar hoje de Deus para gente não. E ela continuou falando. Um dia a mãe dela foi, virou para ela e disse assim, minha filha, você vai para a igreja? Ela falou, vou sim mãe, posso ir com você? Se a senhora quer, vamos lá. Começou com o quê? Com uma coisa que era um hábito para algo diferente. Ela começou a criar o hábito de falar da palavra de Deus. Quando ela não falou, eles começaram a sentir falta. Você já sentiu falta de vir para a igreja? Então, você nunca teve o hábito de vir. Você já sentiu falta da oração? Então, você nunca teve o hábito de orar. Você já sentiu falta do louvor? Então, você nunca teve o hábito de louvar a Deus. Porque se você criar esse hábito, você vai sentir falta. Por que, que eu não sinto falta é, de estar no culto? Por que, que eu não sinto falta de estar na igreja? Porque eu não criei esse hábito. Você vê, por exemplo, que Deus diz para Josué, lá no capítulo 1, conheci de todo mundo, né? Todo mundo conhece sobre isso aqui. Deus fala com Josué para que ele, Josué, meditasse na sua palavra de dia e de noite. Para fazer conforme tudo quanto nela estava escrito, para ele não se apartar, não deixar de falar, não, não se aparte da tua boca, às vezes não aparte da nossa boca, palavrões, palavras frívolas, palavras que não deveríamos falar, palavras chulas, palavras de ódio, de raiva, de violência, de vingança. Ah, e não para, o cara não para de falar, mas da palavra de Deus a pessoa tira ela da boca. Né? Deus está falando de hábito, de criar um hábito. Josué, não se aparte. Põe a minha palavra na sua boca, medita nela de dia e de noite para você ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então farás prosperar. Então você vai fazer, Josué, as coisas funcionarem, as coisas dando certo para você. Deixa eu fazer uma coisa para a senhora, uma pergunta para a senhora e para o senhor. As coisas estão dando certo na sua vida? Seu casamento, sua família, sua saúde, sua prosperidade, sua alegria, sua paz, seu sucesso. Tá, tá... Não, pastor, tá um inferno. Pois é. Mas o que, é que você está pondo na sua boca? Você já prestou atenção no que, é que sua boca anda dizendo? A sua boca. Não é o que os outros estão me dizendo. Não, é porque os outros falam o que quiserem com a boca deles. Agora, né, porque as pessoas falarem mal de mim, isso não me afeta. As pessoas me criticarem, isso não vai, me, pode, né? pode, pode criar e fazer com que incentive outras pessoas a falar. Bom, tudo bem, as pessoas podem ofender, pode, você pode se sentir ofendido por isso, pode. Mas o, o que mais me atrapalha não é o que os outros falam de mim, é o que eu falo com a minha boca. Por isso que Deus está mostrando para Josué, para ele criar um hábito de colocar a palavra de Deus na sua boca falar dela para ter o cuidado de fazer conforme o que nela está escrito. Para quê? Para o benefício próprio do Josué. Porque quando ele fala assim, então farás prosperar, ele não está falando de dinheiro, ele fala tá falando assim, ó, vai fazer as coisas dar certo, você vai ter saúde, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter força, você vai ter ânimo, você vai ter disposição, você vai ter ousadia, você vai ter coragem, você vai vencer. Através do que? Através dele, Josué, criar hábito saudável com a sua própria boca. Como vou voltar a frisar, o que me atrapalha não é o que os outros falam de mim. Se o que os outros falam de mim já me atrapalhasse, eu já nem existiria. Só aqui no Mato Grosso só, uff, já teria morrido, né? É de tanto que as pessoas falam. Agora, o que me atrapalha não é o que as pessoas falam. Pode atrapalhar outros que dão ouvido para o que elas estão dizendo. Mas para mim não, eu continuo aqui vivendo, eu continuo aqui de cabeça erguida, eu continuo aqui é, animado no meu coração, eu continuo da mesma forma. Para mim não interessa o que você vai falar, interessa o que sai da minha boca. O que sai da minha boca é o que vai me atrapalhar. Como o que tem saído da sua boca é o que tem te atrapalhado. Não é o que sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, seu pastor, seu vizinho, seu patrão, seu empregado fala de você, é o que você fala. É o que você diz que é o que faz você ser bem-sucedido ou faz você fracassar. Então, não atrapalhe você mesmo. Crie o hábito, coloque a palavra de Deus na sua boca, tenha sempre. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que chegam assim comigo, como uma vez um sobrinho meu chegou comigo e disse, tio, o senhor não fala de outra coisa, não? Eu falei, por quê? Ah, porque eu vejo suas redes sociais lá, o senhor só fala de Bíblia, o senhor só fala de Bíblia. Eu tenho outra coisa para falar? Eu não tenho. Pedro, por exemplo, disse para Jesus, criam, Pedro criou o hábito de ouvir palavras de vida eterna. Quando foram lá questionar, quando Jesus disse, vocês também não vão embora, Pedro virou e disse assim, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Nós não temos bom dia. Eles te criaram o hábito de ouvir só palavras de vida e vida eterna. Não é vida passageira, vida momentânea. É vida o futuro, porque tem gente preocupada com o momento e esquecendo que o que define seu futuro é o que você vive um momento. Agora você tem que pensar no futuro, não no momento.